0: Ay, vas a ver, Griter. ¿Por qué no me avisas que ya empezamos?
1: ¿Qué? ¿Ya empezamos? ¿Qué es lo que está
0: pasando? ¿No?
1: Pues lo que yo quiero saber. Sí, ya empezamos aquí, dice que ya empezamos, pero deberíamos de haber empezado con una canción. ¿Por qué no empezamos con una canción como siempre? No, no cantaste ninguna canción. Es que a se ver, me olvidaron
0: ¿no? los mariachis.
1: Los mariachis, ajá. ¿Te noto algo extraño, Ernesto, el día de hoy? ¿Está pasando algo? ¿Estoy perdiéndome de algo? Es que estoy, ¿Pasó algo bien, ya?
0: estoy bien entrado en el Tafil este...
1: Ajá, Tafil. Bueno, sí, el Tafil lo conozco de, de, de lejos. Yo jamás he tomado Tafil, claro que no. Pero no entiendo... Que, a, a ver, para empezar, yo soy Carlos Arispe, este es el podcast Pobres con Acceso a Internet... Y la persona que está aquí en el podcast junto conmigo se supone que es Ernesto, aunque en este momento lo estoy desconociendo. No sé qué está pasando. No Salud, estoy entendiendo.
0: Saludos a todos los del chat. de ese Fulano, Alberto Cosillo, Sain Corbus, Beto no Hache, Héctor por, Vega.
1: Por primera vez espero que no haya mucha el gente.
0: 2001, en el chat. Creo que ya.
1: Y ya, muy bien. Para empezar, estás hablando con un acento medio chilango que no, no, no sé, creo que en, en momentos me molesta y en momentos quiero matarme. Eh, no sé qué está pasando. ¿Tiene algo esto que ver con el nombre que tú eh, elegiste ponerle a esta transmisión que yo no entendí y que no sé qué es lo que significa? A ver, déjame ver si lo veo por aquí. No, lo cerré. ¿Cómo se llama el episodio de hoy, Ernesto?
0: El episodio de hoy se llama... A ver, ah. deja checo... Paulina ¿Sí? de la Mora Challenge
1: Paulina de la Mora Challenge ¿Qué demonios es eso? Igual, mejor que me lo explique la gente del chat Creo que se va a tardar menos en explicármelo Porque no sé qué es lo que está pasando
0: Es eh, el personaje de una serie que se llama ah. La Casa de las Flores
1: la Casa de las Flores. O sea, no mientas, eso no es una serie, es una vil telenovela de señora.
0: Bueno, es te, la telenovela del Netflix.
1: De señoras. <risa> de, que de hecho, que esté en Netflix, no le quiten las señoras. De hecho, cuando salió esta serie novela, es una telenovela. Para, para empezar, Verónica Castro es la protagonista, por el amor de Dios. De, y luego... Eh, sale esto y o sea, se vuelve una especie de, de éxito. No sé si un trancazo como la serie de Luis Miguel, pero sí es un gran éxito. Tanto así que ahorita estamos en medio de una cosa challenge que tiene que ver con esto, según los, los puntos que estoy uniendo dentro de mi cerebro. De esta situación <coughs> tan, tan extraña, tan surrealista que estoy este, teniendo el inicio de este podcast. Y me di cuenta de que los millennials ya llegamos, me incluyo, al punto de ser señoras. O sea, físicamente no, la edad ya es ya somos en los millennials, los millennials son señores ya.
0: Por aquí eh, está este Azteca. Ajá. Que dice Francis, eres el mejor.
1: ¿Se refiere a ti? No sé. ¿O a quién?
0: También ya llegó la recon. por quién? La recon.
1: Dice, me autorizaron mis altas y bajas en mi horario de la universidad. Ténganme envidia o algo. No entiendo qué, qué, qué se refiere con me autorizaron mis altas y bajas. Quería dar materias de alta y materias de baja. Bueno, ahí está. ¿Por qué estás tomando agua como si tuvieras cinco años? Para entrar en personaje, perro. Ah, ok. O sea, es parte de todo esto. El, el personaje se llama, ¿cómo dijimos? Paulina de la Mora. Paulina de la Mora. ¿Y tú has visto algo de esa telenovela de Netflix? No, no he
0: visto la novela. Me ha acosado Netflix en todo momento poniéndome el maldito comercial de.
1: de vimos que la acabas de, de, las flores? de. Sí. De,
0: Sabemos que estás viendo Juan Ponch y estás viendo caricaturas a tus 30 años, pero queremos wow. que veas una novela porque ya eres una señora tú.
1: Ajá. Sí, sí. En base a tus eh, preferencias de. De So, el juego de la muerte, parte 3, 4 y 5, determinamos que te interesaría ver La Casa de las Flores, ¿no? Uh -huh. Y ese tipo de <ríe> algoritmos extraños. Sí, está, está, no está bien. Pero no tampoco. Lo yo tampoco. Eh, y yo sostengo que no la voy a ver jamás, porque no tendría por qué ver una telenovela. La telenovela
0: de... cuándo me empezó a salir el comercial? Ajá. Cuando empecé a ver
1: Glow. No, bueno, pero no tiene nada que ver, o sea, te empezó a salir el comercial cuando, para empezar, ah, ahora, ahora que recuerdo. No, hay que ponerle la alarma. No, eh, alarma de la responsabilidad, estás tan afectado por las drogas que, que no, y yo tampoco, creo que me acabas de afectar a mí también, que soy <risa> un consumidor de tafil de segunda mano, ¿no? Como los fumadores, fumadores pasivos, soy consumidor pasivo de tafil. Y bueno, 30, ya saben, 30 minutos a partir de ahora Nuestro podcast se termina ¿Qué te iba a decir? Ah, lo de Glow eh, No, lo que pasa es que No es porque hayas terminado de ver Glow Sino porque en ese momento se estrenó la novela ¿No? La bueno, coincidió, bueno, bueno. me imagino que Netflix Se la está tratando de meter A todo mundo Ay, <risas> y, y lo están consiguiendo Eso es lo peor eh, ¿qué, ¿Qué decías de Glow?
0: No, de globo, nada. De Facebook he visto mucha promoción acerca de esta serie de la de, de esta novela. La verdad, la verdad es que no, no, la, no la he visto. Tampoco se me antoja mucho verla.
1: Tampoco se antoja, es eso también. O sea, no hay, no hay nada que me llame. Pero bueno. Yo, cuando, cuando veía novelas, que es cuando fui niño, que es cuando un hombre ve novelas generalmente, y luego ya eres adulto. Pues incluso en ese momento algo tenía que llamarme la atención para ver novelas. Y esta no. No sé por qué dicen que a los milenios les está encantando.
0: Pues quién sabe, pero bueno. Eh, sale este, lo que sea, Challenge. Paulina del Amor a Challenge, donde se pone que tienes que hablar
1: así. Ah, el Challenge es que tú tienes que hablar así, pues... Porque ah, el personaje pues, habla así. El personaje habla así, pero es porque tiene algún retraso mental o está loquita. O...
0: Según la explicación que dieron en el... En dentro de la misma serie, habla así porque la mona usa tafil.
1: Mm, por eso es el tafil que ahorita enseñaste. Sí. Felicidad. No, no, no sé por qué está en tu poder eso, pero sí. sí. Ah, felicidad. Oye, <risa> creo que tengo que, que, que informarme más sobre la felicidad. Más, um, más,
0: más bien control de mi ansiedad, lo cual es bastante suficiente para, sino para ser feliz, para no ser tan infeliz.
1: Ah, bueno, por lo que estás diciendo, mi querido Ernesto, entonces veo que por lo menos eres consumidor eh, esporádico. Sí. Y la, mi, mi pregunta es, ¿por qué tú no hablas de esa manera en la que el personaje ahí en esa novela está hablando? En la vida
0: real, quiero decir Bueno, llegamos a esta nota Gracias a Sempos. Tenemos que agradecer a Sempos por habernos Mandado la noticia Cuando
1: piense en noticias, piense en Sempos. Exactamente
0: Bueno, Sempos nos pasó una nota Acerca de qué era el tafil Y por qué se ha vuelto tan eh, Adicta Libertad. el personaje De Paulina de la Mora Lo raro es que, bueno, la pastilla en sí No causa adicción no está entre, no. entre las sustancias adictivas y bla, bla, bla.
1: Eh, me gusta eso, sí.
0: Pero. Pero, bueno, aquí, aquí dicen que es. Pero es que
1: ya no estás en personaje.
0: <risa> aquí dicen que es hasta milagroso, ¿no? Que te cura depresión y te cura no sé qué. Uh -huh. se llama, el fármaco se llama Alprazolam.
1: Alprazolam. Es el. Nombre genérico,
0: ¿no? Sí. Se receta regularmente para el control de la ansiedad, para el control del pánico y para algunas personas que sufren, por ejemplo, en aviones.
1: Ah, mira. Oh, bueno, entonces es como el dramamine. Vale la pena siempre tener uno ahí en la cartera o en la, o en el bolso. Sí. Por lo sí, que
0: en la nota ya lo ponen hasta para la depresión, para el síndrome premenstrual y para la agorafobia, la chingada. Para
1: la depresión. Es una nota de Vice, ¿verdad? ¿Eh? ¿Es una nota de Vice?
0: No, ni siquiera, es una nota de la BBC, eso es lo que más me entiende. Yo pensé
1: que, era que llama surf o
0: de Vice. Ajá. Porque para, bueno, en primer lugar, sí estaba recetado para la ansiedad. Es bueno, de hecho, también es bueno para dormir, es de cierta manera hipnótico, el, el, ah. tiene un efecto tipo hipnótico, la pastilla. Ah, te
1: pones a ladrar y a hacer como gallo.
0: Pues más bien te vuelves un poco más susceptible, así que pues es mejor que te duermas y no, no le hagas caso a nadie. Muy bien. Pero y... bueno, el punto es que lo ponen para tratar la depresión, eso está mal, eso no... No, es, es no, sirve, no sirve para
1: eso o sea no pero no importa o sea porque de, esas, de todas maneras si uno mm -hmm. accede a esos medicamentos eh, son medicamentos controlados por eh, se venden con receta me imagino y te los tiene que dar un doctor y el doctor ya sabrá para qué dártelos no, no
0: sí importante. o sea si se usa sí si se sí si se llegó a usar en estudios previos para la depresión pero no se demostró que hubiera siquiera resultados para mm -hmm. la ansiedad sí y la ansiedad muchas veces se la relaciona con la depresión o se le confunde con la depresión. Lo cual... Pues ya tenemos una solución. Lo cual es muy triste. Lo cual es muy triste. Porque hay mucha gente ansiosa que le dicen que está deprimida y le dan cosas más fuertes. Y gente deprimida
1: que le dicen que está ansiosa. Hay gente
0: deprimida que le dicen que está ansiosa. Sí. sí una, bienvenido un de a los
1: errores Bienvenidos al mundo de las prescripciones médicas. Eh, entonces, eh, la razón... ...por la que esta mujer habla, así es por este medicamento... ...pero no, no,
0: no solamente no, por eso. O sea, entre los efectos secundarios... ...está la anulencia, el cansancio... la ...cosa totalmente normal... ...a final de cuentas es un... ...para tratar la ansiedad... Te, ...lo más seguro es que te quedes dormido a la hora... ...de que te lo tomaste.
1: Oye, eso me gusta.
0: Uh -huh. Pero... ...puede llegar a tener... ...problemas como la verborragia... ...o problemas del habla ...como los de este personaje... Pero si llegas a desarrollar específicamente ese de problemas del habla, es un es un buen momento para buscar ayuda médica.
1: O sea, eh, si una persona mmm, por este medicamento o incluso por otros medicamentos también te puede suceder, ¿no? O mm. mezclarlos o mezclarlos por al, con alcohol, creo tengo entendido, te pueden lle llevar a estos mmm, impedimentos del habla. Ya lo hemos visto. No sé si lo pusimos aquí al aire una entrevista que le hicieron a Diego Armando Maradona hace poco, en donde parecía que estaba ebrio y, bueno, pues estaba al volante de su auto y todo el mundo dijo, oigan, este señor está borracho, no puede manejar. Y no, resultó que no estaba borracho, sino que por medicamentos que estaba tomando le provocaban esa manera de hablar, así como si estuviera borracho y lento. Pero se supone que el, tu coordinación está bien. Bueno, eso dijeron de Maradona. Uh -huh. eh, no lo sé, eh, y me decías que si esto sucede, ya es momento de ir al médico de urgencias,
0: exactamente, es momento de ir a buscar ayuda, a urgencias, a, una sí, sala de bueno. urgencias. a la sala de urgencias, sí, a la sala de urgencias, creo yo, pero bueno, no sé si a la sala de urgencias, la verdad, ahí, ahí está Héctor Vega en el chat, que nos diga,
1: hay que nos no, diga, también he sabido que existen urgencias psiquiátricas, hay salas de urgencias psiquiátricas, entonces a lo mejor por ahí. Va eso es bastante divertido. <ríe> no para los que están atendiéndolas. Eh, This, bueno.
0: Eh, bueno, hay algo interesante también aquí, es que todo esto de el chiste de que hable, ah, sí ah, como uh -huh. si tuviera um, el problema este que les digo. No estaba planeado, sino que simplemente... Saliendo.
1: ¿La actriz llegó así o qué? No lo dudes. Pues, no lo
0: dudes. Según esto, empezaron a platicar el, uno de los productores y la actriz. Ajá. Bueno, el director y la actriz. Ajá. Y, pues, les pareció cagado que empezara a hablar así, la chingada. Y... El director aceptó y tuvieron que volver a doblar todas las escenas previas.
1: Ah, ¿cómo a doblar? Sí. ¿O a grabar? A doblar. Ah, qué hueva. Bueno, no sé qué es más hueva todo. <risa> las dos cosas son huevísimas. Sí. Ok. Entonces, como que um, empezando, no sé, algún, llevarían algunas escenas ya grabadas. Y luego dijeron, ay, ¿qué te parece si nos hacemos este? Pues está bien, ¿no? Porque sin quererlo fue un aspecto que se volvió meme.
0: Sí, ¿Me creo imagino? que siempre cuando hay un personaje que habla raro, termina por eh, llamar la atención de la gente, por algo, por,
1: sí.
0: por ejemplo, Raquel Vigorra, cuando hacía todos los de y ya, me, ya que se escuchaba su acento bien rarito. Ah, sí, es cierto. Sí, sí,
1: eh, sí,
0: ahorita sí, ya, sí. Ahorita ya ni tiene el acento, pero pues en ese momento llamó la atención por su manera de hablar, que no era común sí. aquí.
1: O, o el perro Bermúdez, que quién el sabe por Bermúdez. qué demonios.
0: El perro Bermúdez, todo un precursor del lenguaje inclusive.
1: ¿Alguna vez se habrá explicado si sufrió algún embolio o por qué terminó, o empezó, mejor dicho, a hablar así? Porque nunca lo he entendido. No es ningún acento de ningún lado eso. Pero bueno. Ni. ¿Eh? Ni. Ni. Ah. Eh, ¿Algún comentario por aquí? Vamos a ver es, a, a cuántos de nuestros sugar daddies han llegado. Ay, tengo la letra bien pequeñita. Tengo que hacerlo grande todo. Grande. Siempre es mejor grande, muchos. Raúl Sankar dice, ¿House justifica las dos primeras malas descripciones? Nah, qué? ¿House justifica las dos primeras malas descripciones que dañaron órganos importantes de tu cuerpo? No entiendo de qué habla. Uh, a ver, algún comentario que tenga sentido... Alonso está por aquí, dice, estoy ampliando mi cocina, dice Alonso, mientras los escucho. Me siento como todo un hombre y mujer. Me gusta trabajar mientras los escucho, manas. Eso es, Alejandro dice, en serio, algo que la actriz hace desde hace mucho, apenas le dieron relevancia solo porque sale en una telenovela de Netflix. Ah, o sea, hablar así, la actriz habla así desde hace mucho. Dice, y, postdata, van a hablar de la nota que mandó Ruth ayer, no recuerdo cuál es la nota que mandó. Ayer, pero sí vamos a hablar de muchas notas, de hecho deberíamos estar hablando de muchas notas ya Porque en este episodio vamos a hablar de las, de, lo que, de las noticias, de cosas que nos encontramos por ahí De la manera más superficial y rápida posible para ver cuántas noticias podemos dar en la media hora O menos ahora que nos queda Alguien que necesitaba Tafil era Alejandro Fernández Porque Alejandro Fernández causó pánico, bueno al menos así cabecea la nota milenio Entre los pasajeros de un vuelo que iba a Guadalajara para acabarla eh, porque sacó su celular y empezó a reproducir en su celular un video del accidente aéreo que pasó en, a, el 1 de agosto en Durango. Eh, alguien tomó el video de eh, Alejandro Fernández enseñándole a la gente en su celular el video del accidente eh, Dice aquí, saca su dispositivo móvil, luego se dirige a los pasajeros y les dice, miren lo que sucedió hace... ¿qué? Bla, 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 Ay, aquí se cortó. Eh, bueno, y después de esto, les enseñé el video y después de que se dio a conocer el video de él enseñándole a la gente arriba del avión el video, Alejandro Fernández se disculpó en Twitter. Mm, Les le ofrece una disculpa de aerolínea a los pasajeros Se volvió a cargar milenio Chingas a tu madre Ya perdí todo lo que iba leyendo eh, Dice Tras un recorrido transatlántico Dice él Estaba extremadamente cansado O sea, se puso de nefasto Porque estaba cansado güey. Nada justifica mis acciones Les deseo felicidad a todos le... Y ya es un efecto de todos, pero pedir disculpas es una virtud de pocos. Sigue diciendo, ya, ya sientes de señora, le deberían de haber dicho en Twitter. No duele que esto haya pasado, aunque estoy seguro me llevará por el camino de ser una mejor persona. Eh, eh, tampoco es como que lo más horrible que haya hecho en su vida. Um, y bueno, ya está. La aerolínea no ha dicho nada, nadie ha dicho nada, pero sí... Si, si, si van a volar, asegúrense que adentro de su vuelo no vaya Alejandro Fernández porque les puede hacer pasar un mal rato. Bien. ¿Alguna que tengas tú? Porque aquí sí. tengo Sí, muchas... aumentan Las...
0: a 30 los muertos en Italia.
1: ¡Ay, qué alegría! Por favor, cuéntame más. Bueno, re... ya. Sí. Entonces...
0: Pues porque <risa> se cayó un puente, se derrumbó un puente uh -huh. y en ese accidente pues ya van 30 muertos, fin.
1: Un puente, pero no un puente peatonal, un puente de, de carros, ¿no? De automóviles. Eh, se derrumbó
0: un puente de automóviles en la ciudad de, de Génova, en Italia.
1: Una cosa como el Golden Gate, bueno, me imagino que más pequeño, pero aún así... Pues acá, bueno. como el puente tirantado de acá de Monterrey, ¿no?
0: Más o menos, un uh -huh. poquito más chiquito. Uh
1: -huh. Y pues iban carros... Pero qué barbaridad, o sea... Yo, yo esperaría que... Para empezar, esos puentes estuvieran vigilados constantemente. ¿Cuánto, imagino... ¿cuánto mide
0: el, el puente del, de allá de Monterrey?
1: Una uh, idea. Tendría que googlearlo y, y ya me puse la pijama. No,
0: bueno, no. Este, este mide kilómetro, un kilómetro punto dos. Un kilómetro punto dos, más o menos. De largo, ajá. De, de largo. La, la altura era 90 metros y se cayó sepultando bajo los escombros a casi todos los vehículos que estaban sobre él. Uh -huh. se ve Aquí está. La, la imagen está de cierta manera muy
1: chida <ríe> perdón, <okay. ríe> perdón por la palabra pero
0: o sea, Rangers, ¿no? No, o sea si quitam, quitamos la parte del derrumbe y dejamos la parte de quien sobrevivió hay, ah. un, hay un camioncito de papitas en la mera orilla <ríe> bueno. entonces así como de ¿por qué las papitas se salvaron?
1: Pues porque no puedes comer solo una. Eh, y el de Monterrey, bueno, recordemos que el puente la altura del puente la miden hasta la punta del, 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 del eje que está ahí. ¿no? Entonces la altura dice aquí 133 metros, pero esa no es la altura a la que van colgados los automóviles. Es nada más la altura del, del piquito, donde están los tirantes. Y la longitud es de 304 metros. La longitud... La longitud dice 304 metros. Eh, ¿El es de allá, a Sí.
0: Pensé que era más largo.
1: O sea, es como que... Eh, es un rectángulo. La, la mitad de la base es la altura. Es como que no necesitábamos construir semejante no. payasada entonces. No. Y fue uno de los... Fue una de las eh, críticas que hubo cuando se llevó a cabo este proyecto, que creo que lo terminaremos de pagar en el año 2200. Pero sí, que no necesitábamos construir bueno, semejante. Hay, hay, cosas,
0: hay cosas peores hacia el sur de la República. Hay puentes que no te llevan a nada. Uh -huh. o sea, Eso puentes más. que no eran necesarios, ¿no? que tu camino estaba recto así. Sí. Y creaste un puente. Bueno, no sé si se alcanza a ver lo que tengo aquí. Tu camino estaba recto y aquí está.
1: Voy a crear un puente y lo voy a poner así. ¿Cómo? A ver, así está el puente.
0: Y nada, y nada más ah. hace la curva lo pendejo.
1: ¿Y abajo qué había? Era una recta. Camino.
0: Oh. Sí,
1: abajo no, no, el no.
0: camino era era igual no, es, no fue porque se acomodara hacia
1: y eso entonces y porque por, pero para, 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 para había para que gastar para...
0: presupuesto y dijeron vamos a poner un pinche puente aunque porque me gustan los puentes quiero sentir como una montaña rusa
1: y pa, pero por abajo pasan otros automóviles o qué o qué pasa qué pasa por abajo
0: nada no nada o sea,
1: es es un puente inútil ¿Ese, ese proyecto tiene nombre o Ay, no, no, me acuerdo. Me
0: acuerdo. no me acuerdo, recuerdo haber pasado por ahí. Uh
1: -huh. Muy bien. Pero sí. Pues ahí está. Vamos a ver qué dice Alonso, que si las papas están bien, pues sí, si están bien. J01, hablen del puente. Pues nada, se cayó y con 30 muertos y un montón de heridos. Y sí, las, las imágenes son como de película. Mm, dice John Smith, soy Godines, Godines. Decir Godín, querida gente, es como decir tenis. No, no, no tienes un tenis, tienes un tenis. Cuando te, cuando te recibes de tu licenciatura, haces una tesis, aunque solamente sea una, no haces una tesis. Y el Godínez es heredado. Eso. Muy bien. Eh, dice, soy Godines y me estoy arruinando la vida desvelándome por el gran maestro. <ríe> Muy bien. Um, Voy a Vlogs. Dice, Voy a Vlogs, este nombre está bueno. Saber cuánto mide el atirantado es igual de irrelevante que el puente en sí, <ríe> pues sí. Max Flores, el maestro, bueno, yo, él, siempre iluminándonos con su conocimiento, en este caso geometría y trigonometría, chingue, ah, cuando. <ríe> eh, Torrega, el puente que nunca caerá es el que tenemos nosotros en el corazón de Mimi, con él. Eso pasa cuando dejan al becario hacer el puente, dice Ruth, eh, posiblemente eso pasó, pues sí. Eh, y Alonso. Tenían que gastar dinero. Y esta fue una, una gran discusión que tuvimos Alonso y yo, pero Alonso decidió seguir diciéndole tenis a un solo tenis. Um, Otra nota más. ¿Dónde está la nota que quería dar? Bueno, una turista británica, ya que andamos por allá, por Europa. Ah, ¿de quién nos pasó esta? Bueno, alguien nos la pasó. Yo ya tenía que abrir los nombres, pero los acabo de cerrar. Alguien nos pasó la nota de una turista británica que pidió una compensación porque en su hotel... Que es un hotel estaba en España ella, o sea, estaba de vacaciones en España la turista británica, y se quejó porque el, el lugar estaba lleno de españoles Bye. es como tú vas a vacacionar a Cancún y te vas a quejar porque el lugar está lleno de gente de Cancún eh, en, en rompiendo una lanza por la mujer habría que decir que esta pobre mujer es una mujer de 81 años Probablemente eh, sean inicios de demencia senil, lo que presentó aquí. No sé uh, a ver si hay un doctor por ahí por el chat que nos diga si puede ser demencia senil, una estupidez de este tamaño. ¿Por se
0: si le un apellido a Monroy?
1: No, pero voy a checarlo. Jackson, Freda Jackson, una mujer británica, 81 años, pasó sus vacaciones con una amiga, <risa> una amiga mayor, ¿no? Para fue a cuidarla, fue cuidándola. Sí. Eh, la localidad costera de Benidorm, esto es en España, y al regresar a su país se quejó de que en su hotel estaba lleno de turistas españoles, que según ella le estropearon sus vacaciones porque eran muy groseros. Ahora, lo que no entiendo es si fue una queja de, este, de una manera pública o cómo está esto. Mm, ah, es que solicitó el reembolso del viaje a la compañía organizadora. Lo que estoy tratando de ver es quién hizo público esto. Eh, mi amiga y yo pagamos el viaje con nuestras pensiones. Me imagino, ¿no? No va a ser por su sueldo de azafata. Y supuso un esfuerzo a ahorrar durante un año y que las vacaciones fueran una ruina, me explicó la mujer. Mm, una tarde, un español casi me golpeó mientras pasaba rápido. Bueno, también para una persona de esa edad todo debe de ser muy rápido. ¿Cómo se sentirá vivir? Se sentiría como que todo pasa muy rápido alrededor tuyo Tener esa edad eh, Bueno, y esta persona que casi la golpeó Se marchó sin siquiera pedirle disculpas Bueno, si casi la golpeó Entonces digamos que casi le pidió disculpas Con lo cual está bien La mujer continuó hablando Porque pues a lo que más tienes en ese, en esa, a esa edad de Son ganas de hablar y de que alguien pierda su tiempo escuchándote Dice el entretenimiento del hotel estaba completamente enfocado a los españoles. ¿Por qué no se van a otra parte durante sus vacaciones? dijo la señora que le hubiera venido bien con los de Tafil, por cierto. La compañía tour operadora, mira, no sabía que existiera esa palabra. ¿De qué trabajas? ¿De tour operador? Ah, bueno, si no quieres contestarme, no me contestes y ya, no tienes por qué insultar. Eh, dice, la compañía turoperadora responsable del viaje ofreció disculpas por las molestias, pero, pero no ofreció el reembolso. <ríe> y han ofrecido a Jackson y a su acompañante. Ah, mira, sí les ofrecieron una compensación económica a las señoras. Pero bueno, pues ahí están los baby boomers. Para allá vamos todos. Pues entonces, ¿y por qué le ofrecieron? el logo? Yo también me voy a quejar, entonces, ¡ay! ¿Por qué hay tantos eh, tantos tamaulipecos en Tamaulipas? ¡Qué <ríe> barbaridad! Reembolsenme el dinero! Um, más notas ¿no? tenemos por aquí. Sí. Una...
0: Unos ah. 70 metros lineales de pavimento se dañaron en, en mayo pasado. ¡Uy! ¡Últimas noticias! En la <ríe> colonia Granjas. Pues bueno, hoy, hoy mismo, sí, hoy es 14, sí. sí hoy, sí. en las 8 de la mañana, otra sí. vez los mismos pinches, bueno, no, creo que fueron <ríe> un oh. poquito más de 70, me, 70 metros lineales, pero en el mismo lugar. Ok. Uh -huh. eh, se volvió a abrir una grieta enorme en la colonia Granjas
1: México. Ahí está la grieta mexicana de la que tanto les he hablado. Exactamente.
0: La grieta mexicana se ha abierto
1: que. ¿Le estás pidiendo perdón al mosquito que acabas de matar? ¿o qué?
0: No, a ustedes por verme asesinar un mosquito.
1: Ah, no, eso es, eso es terrible para la audiencia. Vas a tener que eh, dar un uh, comunicado público eh, disculpándote por el trauma que le acabas de, de causar a todas las personas ah, millennials que nos si, escuchando.
0: Si no vienen a mí como. Como, como llegaron con Obama, que llegaron con un mosquitero eléctrico, una red para atrapar mosquitos y sacarlos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no me molesta. Bueno,
1: ¿y esto que nos estabas diciendo por qué es noticia, lo de la grieta? Lo de
0: la grieta, bueno, esto es en, una, en un centro comercial, es una zona medio, al parecer, concurrida, el centro comercial, oficinas, hay un hotel que está en el en mismo predio. Uh -huh. Y está mu muy cerca de una de las avenidas principales, que es Viaducto, Río de la Piedad. Uh
1: -huh. Estoy esperando la parte en la que me digas, ¿y murió un bebé dentro de la grieta?
0: Pues no, solo, solo imagínate que son 70 metros.
1: y pues en estás viendo... la...
0: pues pues sí. ¿Te estás viendo a lo largo. Pues no, no, es una, no es una... Es un hoyito así de, ¡ay, sí, sí! Sí, eh, no, son ahí dos, Son 70 Ajá. metros, cabe un carro.
1: Déjate que quepa un carro. Eh, porque, o sea, la, la grieta era de 70 metros, pero de largo o de ancho. como De largo, de ancho. Eh, hay,
0: hay, pa, hay pedazos donde es más o menos como de 20 centímetros. Hay pedazos un poco más pequeños.
1: Ahí, lo de lo claro, que habla Sí, ahí de lo que habla esa grieta es de movimientos de tierra importantes y no sé, no, no conozco el lugar, pero no recuerdo yo, o no, no, no tenía yo, vaya, no, no somos Japón, <ríe> que en Japón sí de repente ves unas gritotas por los sismos que tiene, y aquí yo más bien creo que es el fracking haciendo de las suyas. También creo mm. lo mismo. Y
0: a mí me, me tocó ver en mi calle de todo,
1: todas las nuevas
0: eh, clavijillas que van
1: ahí de gas natural. Entonces, me, me preocupa porque aquí en Monterrey, pues somos, eh, se está llevando en secreto, en secre, es un secreto a voces, que se está realizando fracking de manera indiscriminada. Eh, hace un par de años ya tuvimos unos fenómenos pues extraños que eran sonidos. Eh, que, que no se sabía de dónde provenían algunos decían que eran atmosféricos eran era sonidos como de trompetas <ríe> imagínate, aquí en Monterrey de repente empiezan a sonar sonidos empiezan a sonar así como que trompetas pero en toda la ciudad pues el fin del mundo las trompetas del apocalipsis lo más seguro es que haya sido algún escape de aire debido a la fractura hidráulica que se realiza al momento de hacer el fracking y, y lo, lo, lo peligroso en este caso, bueno, no lo peligroso, lo preocupante es que empecemos a tener grietas igualmente acá en Monterrey, de ese tipo. Pues, todo no está, Monterrey, Monterrey no está preparado para movimientos terrestres. Eh, muy bien, y de esto a otra cosa igual de preocupante respecto al, al gobierno que tenemos. Bueno, no, no gobierno, es, en este caso fue iniciativa pública privada, pero me remite directamente a una tifia que tuvo el gobierno hace algunos años, las bombas antigranizo que están, que le vendieron a Volkswagen en México eh, y que a todas luces son una estafa. Eh, esto es en, ¿dónde demonios fue? Se me fue, ah, en Puebla, en Cuautlancingo, Puebla, son unas estructuras, se les voy a escribir, son unas estructuras que sirven como cañones que apuntan hacia el cielo, que lanzan bombas antigranizo cuando va a llover. Esto eh, es, se hace para impedir que se forme granizo. Yo me imagino que, eh, dice aquí en una planta de Volkswagen, me imagino que es pues para evitar algún daño en los automóviles, los tendrán al aire libre. O sea, eso lo vamos a, a descubrir juntos. Um, sus usos eh, son de finales del siglo XIX. No hay información científica que avale que realmente funcionan, eh, pero una empresa llamada Spaf tiene 45 años haciéndolos y se los acaba de vender, y se los, lo peor de todo es que se los acaba de comprar, la planta de Volkswagen ubicada en Cuautlancingo, Puebla. Mm, se han visto videos, yo no he visto ningún video, no, no me tomé, el, no tuve tiempo y no, no me tomé la molestia de ver ningún video, pero ya con las fotografías <ríe> empiezo a ver que me recuerda mucho al, no sé si tú le llegaste a ver, Ernesto, el detector de materiales GT200 que utilizaba el ejército mexicano hace unos ocho años.
0: No. Eh,
1: era un detector de materia, pues, para detectar drogas o para detectar armas. Y, pues, se los describo porque no tengo aquí ninguna foto de él. Era como una... Los walkie-talkies, ¿los recuerdan? Una uh -huh. cosita negra. Sí. Pues, imagínate que el walkie-talkie, en lugar de tener una antena, eh, la antena de que tiene los walkie-talkies, pues, eh, pues, la, la, Tenía la mueve. ¿Tenía un hueso de pollo? ¿Eh? Tenía un hueso de pollo. Casi, casi. En lugar de que la antena estuviera hacia arriba, imagínate que estaba en posición horizontal. Entonces, el que lo estaba manejando, esta cosa negra, tenía que caminar y la antenita que estaba en posición horizontal, si detectaba algún material, se ladeaba hacia el material. ¿Qué es esto? Son las varas de Saori. O sea, no son nada. Son las personas estas que van por por las playas o por el campo con unas varitas que cuando se supone pasan por encima de un tesoro escondido se juntan. Ah, ya, ya sé, cuál es. Es como el Charlie Charlie también. Es la, el mismo efecto del Charlie Charlie. Las varas de Saori, la Ouija. Ahí está la arma de responsabilidad. también y en este caso, el GT200, el detector de materiales GT200 que utilizó el ejército mexicano. Funcionan bajo el mismo efecto, el efecto ideomotor, cuando realmente la persona es honesta y quiere estar tratando de experimentar con estas cosas, o el efecto de mover tu mano según te convenga. Eh, si eres un charlatán y estás tratando de robar a la gente. En este caso, pues robaron al ejército mexicano porque creo que cada una de esas cosas, el GT200 pues valía como 100 mil pesos, si no es que más. ¿no? Estoy haciendo de memoria. Y básicamente en algún momento eh, alguien se le ocurrió abrirlo y adentro de estas porquerías no había nada. Estaban vacías. Era la pura carcasa de plástico negro. Tenían una antenita que pues iba iba frágilmente, ¿no? Ahí se, se movía ante cualquier movimiento que, que hacías
0: tú. Oh, estoy viendo que ¿Mm? en el 2009, GT200, herramienta utilizada por la Sedena, y la siguiente nota es, GT200 es un eh, detector de sustancias remotas fraudulento.
1: Sí.
0: Que fue manufacturado por la empresa Global Tec Technical de... Reino Unido. Uh -huh, uh -huh. Vaya. Y no se chingaron esa gente.
1: Pues creo que el inventor, este bueno, creo que el dueño de esa empresa sí llegó a, si no está en la cárcel ahorita, por lo menos sí pisó la cárcel, pero eran eran de Israel, creo.
0: Dice, en abril del 2014, Gary Bolton enfrenta una, enfrentó a su audiencia legal para determinar bienes le serían confiscados? Bueno, cuando menos se reembolsó a los clientes el dinero que estafó.
1: Me pregunto si el ejército mexicano estará entre los clientes que les reembolsar, Porque imagínate, o sea, eso pone incluso en peligro de muerte a, algún, a los soldados. Confiar en ¿Sí? una cosa que no funciona. Eh, por lo pronto acá, lo regresando a lo de los cañones antigranizo... La Volkswagen los compró y los puso de forma estratégica para que el granizo, posible granizo, no afecte a sus coches terminados. Que efectivamente, aquí estoy viendo un, una imagen de, la, de las instalaciones de Volkswagen y pues sí, los coches terminados los tienen al aire libre. ¿no? Que me imagino que no hay de otra. Mm. Están en una instalaciones de aire libre. Cuando comienza a llover, eh, empiezan los, estall los estallidos. Al interior del, del cañón, un producto... Um, Sale ¿Qué es el producto de la mezcla de oxígeno, nitrógeno y gas acetileno? Eh, suena, pero ningún químico sale al exterior de estos cañones. Son solo las ondas sonoras de la explosión las que se dirigen al cielo.
0: Sí, es lo que est estoy viendo. El... Sí. Hay un video de la UNAM Ajá. explicando más o menos cómo funciona.
1: Dice aquí ondas sonoras um, salen al cielo y van a hacer su magia que es generar un domo de protección de hasta un kilómetro o oh, de diámetro que disminuiría la probabilidad de caída de granizo.
0: Pues Esto más... es... mamado. Es que por lo que estoy viendo no es que disminuya la caída sino que más bien en teoría la cosa está Lo uh -huh. que hace es que la traiga hacia, hacia el mismo aparato, según esto. Atrae el granizo al aparato. Exactamente. Por medio de, Por medio de ondas sonoras.
1: De ondas sonoras, como, como los superhéroes de Marvel. Ajá.
0: Como mi... Pe... No, no, va
1: a no creo, no creo que las ondas sonoras funcionen así. Ni y yo. hay mucha gente que está de acuerdo con, con esto. No hay
0: evidencia ah. de que funcione. Los resultados de los experimentos planeados y realizados en Suiza datan de los ochentas uh -huh.
1: los siglos dieciocho o sea los siglos diecinueve uh -huh. y ahora esto es otra cosa eh, los campesinos están pidiendo que se dejen de utilizar estos cañones porque los estallidos que es lo único que producen ruido están alterando el ciclo del agua provocando que, que Ah, dice aquí, provoca la disminución de lluvia. No, no se preocupen. Yo pensé que iban a decir que asustaban al ganado. No, no creo que eso disminuya la lluvia. ¿Ah? Yo pensé que también iban a decir eso. Sí, no. La, los campesinos están diciendo que provoca la disminución de lluvia y que pone en riesgo los plantíos. No, señores, no se preocupen por eso. Es de sus, eh, no debe ser una de sus preocupaciones. Bueno, sí, la sequía, que seguramente es producto Pero de bueno. otra cosa. <risa>
0: ¿Eso de ¿cuándo, cuándo dijiste que era esa nota?
1: De estos días, está en... en a ver, vamos a ver... Por, hace por, siete o sea, horas salió esta nota.
0: ¿Pero qué es? ¿Cuál es el título?
1: De nuevo. Ah, eh, Los polémicas bombas de antigranizo que usa Volkswagen en México. Podrían ser una estafa. Podrían ser
0: una estafa. Bueno, hace cuatro días salió la nota de que Volkswagen estaba... <risa> Pensando en, en dejar de usar los cañones antigranizo en Puebla. Por,
1: por esto mismo porque, que tú estás diciendo. ¿Ya se dieron cuenta de que les vieron la cara o.?
0: No, por lo que tú, tú dijiste. Ah, porque eh, el
1: que iba hace... a provocar sequía. Ajá. Por las quejas de los pobladores, de
0: los campesinos.
1: Pues. Una <risa> Que van de arena, pero también es una estupidez pensar en eso. Pensar de verdad que una bocina puesta para arriba puede controlar las fuerzas del clima, eso incluso va más allá de, de los superhéroes de Marvel y de su DDS Ay, 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 qué mal estamos en, en cuanto a. Mira, por cierto, Mauricio Schwartz fue entrevistado por, por esta página de esta que está dando esta nota, que por cierto es sataca.com. Y Mauricio Schwartz dice que no hay ningún mecanismo físico para que funcionen. Es una continuación de cuando tiraban cañonazos para ahuyentar a las tormentas, que desde que se comenzó a usar la pólvora se le ocurrió a alguien eh, que esto podría funcionar. No hay un mecanismo para que el sonido afecte la formación de granizo. Si así fuera, no granizaría cuando hay truenos ¿sí? o cuando tienes música puesta en tu, en tu casa. Eh, son infinitamente más fuertes que cualquiera de estos uh, absurdos cañones. La potencia sónica de un trueno trasciende cualquier cosa que podamos construir y aún así no evitan que caiga granizo. Pues, sí. mm, mm. Y aquí hay unas fotografías de cómo se utilizaban los cañones en el siglo, a inicios del siglo XX, pues sí, son cosa de risa. Sí, y de hecho, en estamos iguales.
0: Yo me acuerdo cuando lo que okay, llegué a escuchar. Cuando se le inventó la nitroglicerina, también hacían exactamente lo mismo. ¿La qué, perdón? La nitroglicerina.
1: Ah, la nitroglicerina, sí, sí, sí. Sí. Trataban de aventarla a las nubes, ¿o okay? qué? Sí, así ah,
0: ya viene la lluvia, vamos a aventarla.
1: Mm, pues sí. Y luego aquí dice, ¿qué? Okay, Volkswagen. Luego de analizar distintas opciones, la empresa optó... Por la instalación de dispositivos sónicos anti-granizo del Dr. Chunga, los cuales son de uso común en el sector agrícola. No me Gracias a su demostrada eficacia, este tipo de dispositivos, no sé si el señor estaba ebrio, este tipo de dispositivos se encuentran instalados en varios estados del país y a nivel mundial, especialmente en Europa. Y tú eres. Más que mi amigo, mi hermano, chinga. Oh, no, Terminó
0: de... el vocero. Mira, deja tú del vocero, el vocero pues tiene que responder lo que le pregunten. El güey sí. que se encarga de las compras, debe tener un chingo de amigos.
1: Mm, pues sí.
0: No, que, y Él quiere ofrecer nuestros servicios como...
1: Eh, como... Va o sea, para la lluvia, ¿no? No, al, al contrario, como Espanta lluvias. Mm -hmm. Llevamos unos espantazuegras y decimos, no, pues estos son lluvias. Funcionan bajo el mismo sí, principio cuál, que cuál, las espantazuegras. ¿Cuáles ¿cuál espantazuegras? Para... Eso es demasiado
0: esfuerzo. Vamos a llevar dos varitas mm -hmm. y las vamos a dejar enterradas en el piso.
1: O le, ya sé, vende, vendemos... No, uh, unas, unas tijeras, es lo que siempre Ajá. se usa, ¿no?
0: Una una, una, una un
1: cuchillo, cuchillo, se entierra en el piso. Cuando vas a hacer carne asada, entierras el cuchillo y ya no llueve. Oye, sí, eso es una muy buena. Enterramiento de cuchillo a domicilio podría llamarse esto. No, ¿Sí? si hay, hay talento, nada más hace falta apoyarlo. Eh, yo iba a pensar en insecticidas orgánicos y sustentables y salir a vender bolsas de plástico llenas de agua para que las cuelguen ahí en su puerta y con eso se van las moscas. Podríamos empezar vendiendo eso y el cuchillo enterrado también. Pues ahí está. Para toda la gente que nos está escuchando, nuestras id próximas ideas de próximos negocios y la información Respecto a esta tomadura de pelo, que son los cañones antigranizo. Eh, Teresa Martínez dice que YouTube no le avisó de la transmisión. Pues, qué mala onda. Mm. YouTube. Nos está boicoteando YouTube. Sabe sí, que nos okay. a Twitch.
0: Le faltó ponerle la campanita al canal. Tal, Yo creo que sí lo tiene. ¿Sí? A esto es cosa de YouTube, es un boicot. Sí, es, hay es que irnos
1: un boicot de YouTube. YouTube nos a odia. Hay que irnos a Twitch inmediatamente, como Ryan Hoffman lo hizo. Sí. Eh, Maximiliano Villanueva dice, ¿cuándo abrieron esas cosas de la policía? ¿Estaban vacías por dentro? Sí, lo del GT200, okay. el detector GT200. Gets mm -hmm. Antonio dice, la diferencia entre un mosquito y yo es que cuando me golpean yo sigo succionando. ¿Qué? Bueno. Gracias por tu comentario, Gets Antonio. Hay que decir Gets Antonio okay. fue el culpable de este comentario. Eh, de qué se trata la noticia no, que, está, que, que estaba hablando me yo. ¿De qué vienen tus palabras, Carlos? <ríe> Ni yo lo sé, Fernanda Chiapa, nos dice. No, no sé. Mm. Alonso, bueno ahí está. Son todos los comentarios que tenemos por ahora. Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, debimos de haber empezado a mostrar las imágenes de los productores ejecutivos desde hace un buen rato y no me acordé, pero sí. A continuación vamos a ver a los productos. Sí, vamos a ver a los productores ejecutivos. Sí. Muy bien. Un momento. Ya voy. Estoy bañando. <ríe> <ríe> abre más fuerte. Tengo una toalla mojada. Bueno, mientras abre todo esto y mientras nosotros vemos en pantalla las caras de nuestros productores ejecutivos, una nota que se nos había quedado por ahí que nos la pasó Teresa Martínez. Eh, la policía de de Payson, ¿sí? por poco y digo PlayStation, la policía de Payson dijo que una mujer, eh, bueno, la cosa es así. Aquí ya me estaban dando un spoiler en la, cabeza, en la cabeza de la nota, pero no. Empecemos por el principio. Ahí está Teresa Martínez, nuestra productora ejecutiva. La vamos a ver unos cuantos segundos. Un hombre en Utah estrelló un avión privado contra su propia casa después de ser eh, arrestado por agredir a su esposa, en un cañón cercano donde habían acudido para ver, esto es demasiada información. Estaban en un cañón, habían ido para hablar sobre sus problemas, el tipo la agredió, lo arrestaron y horas después de esto, el güey fue, robó un avión privado y lo estrelló en la casa donde estaba su esposa. Eh, el tipo era piloto afortunadamente falleció, porque si eres capaz de hacer eso, eres capaz de cualquier cosa, entonces mejor que estés muerto. El tipo falleció, en, obviamente, en el, este ataque kamikaze. Tenemos el siguiente, ya podemos verlo. Eh, pero su esposa, ahí tenemos a Víctor Camacho, que también es productor ejecutivo y está al lado de todos sus compas. El niño que estaba, eh, ella, la esposa, y el niño que estaba en la vivienda sobrevivieron a pesar de que, pues, sí, sí, por poco y tumba toda la casa. Mm, el choque ocurrió a las dos y media de la madrugada. Madres, estarían durmiendo y pobre gente les cayó encima. Ahí tenemos a Alonso, señor de Monterrey, nuestro sugar daddy. Eh, dice aquí una ciudad de bla, bla 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 aquí tenemos la foto del tipo que no la vamos a ver pero yo se las describo parecía que estaba loco <ríe> esto es todo lo que necesitan saber y tenemos finalmente a Aldo Terán que es productora ejecutivo de este podcast también mm. lo de, Y bueno las investigaciones dan sacan en conclusión que el tipo dirigió intencionalmente el avión hacia su propia casa era un piloto experimentado, eh, no se sabe si el niño estaba en la casa, pero bueno, el niño salió bien, y el tipo, de apellido Jode, tiene 47 años, mm, lo arrestaron, eh, y estoy, estoy buscando la parte donde dice por qué estaba libre entonces, estaba agradeciendo a su esposa, lo arrestaron, la pareja había estado bebiendo, al cañón y eso ya se los contamos fue fichado bajo sospecha de violencia doméstica pagó una fianza y solicitó que una gente lo escoltara a su casa para que pudiera recoger su camioneta y algunas pertenencias ok esto lo hicieron él fue a su casa recogió sus pertenencias y, y en unas horas después estaba despegando este avión eh, ...que creo que era de donde trabajaba... ...y se dirigió directamente... ...a su vecindario... ...y se estrelló contra su vivienda... ...ahora... ...te tengo que decir... ...qué habilidad de güey... ...de hacer eso... ...y en la noche... ...de noche... ...no sé qué tan difícil será conducir una avioneta de noche... ...me y imagino además. que... Oh, uh -huh. ...horrible... <risa> ...no... O sea, ...pero para darle a tu casa... ...de noche no es como un automóvil que tiene faros, o sea, una avioneta, pues, no sé cómo, cómo navegarás, pero está cabrón, me imagino yo, y ya pues es todo, eh, el avión despegó, eso no me importa, el caso es que no hubo ningún muerto más que el güey, el, el piloto este, afortunadamente, y, Y mira, aquí voló más de una hora antes de estrellarse a ver, no, ah no, esta es otra cosa están hablando de otro accidente el tipo, sí, fue directamente a su casa, sin escalas muy bien, eh, pues muchas gracias por habernos escuchado, ahora sí eh, igual y tenía un oxo de referencia dice Teresa Martínez pues Eso sería una gran explicación para cómo pudo haberlo hecho, sí, tendría algún oxo, algún Super 7, algún extra um, eh, dice Alonso que, que alarguemos porque le falta para terminar el jale. No te preocupes, Alonso, ya te pasaré algún podcast aburrido para que escuches. Nosotros sí ya tenemos que despedirnos. Muchas gracias por habernos escuchado eh, y no faltó nada. No quedó ninguna inquietud por ahí. Y nada más decirles: recuerden, no usen tafil si no fue eh, eh, medicado, no recetado por Exacto. su médico. Eh, nos obligan a decir eso. Y los dejo con la voz de Ernesto de la Vega, que también me obligan a decir eso.
0: Muchas gracias por habernos acompañado a Pobres con Acceso a Internet. Ya saben, pueden entrar a nuestro Patreon, patreon.com, diagonal, p -c -a -i. Y bueno, para los que quieren cosas gratis, en la descripción está el link a un sorteo donde van a poder encontrar la felicidad, la felicidad de lo gratis. El paquete pobre. Veras, eh. tazas... Totalmente gratis para la persona que gane. Lo único que tienen que hacer son acciones sociales, como de hacer un tweet o suscribirse al canal. Y eso ya les va dando puntos para que vayan, vayan participando. Nuestras redes sociales, las de Carlos Arispe, CarlosArispe85 en Twitter, Instagram y YouTube. Y en Facebook, Carlos CarlosArispeFB. Las mías, Ernesto de la Vega en Twitter y Ernesto H. de la Vega en Instagram, YouTube,
1: Facebook. Y ya, pues ya, eso es todo. Sí. Bueno. Pues vas a piscar muchos frijoles con la abuela.
0: Ah, sí, ahí va, va a haber mujercitas.
1: Ah, mmm, qué bien, ufu, uh -uh, yuppie. Por fin tendré una razón para dormirme temprano decir que no pude estar ahí, porque me tenía que dormir temprano. Muy bien. Entonces, dentro de unos minutos más, en el canal de Ernesto de la Vega, Ernesto H. de la Vega en YouTube, ustedes podrán disfrutar, uy, qué cómo les envidio, disfrutar de la lectura en Atril, de la... Todavía no terminas Mujercitas, de James Avery.
0: Luisa Mayalcott. Ya está por acabarse. Ya pasó lo más triste.
1: Por fin, maldita sea, y sí, ah, ok, ya pasó lo más triste, bueno, pues ahí está. Eh, ya, nada más de escucharlo, ya hasta me dieron ganas de bostezar, qué barbaridad, oye, es buenísimo este remedio contra el insomnio, <risa> um, pues ahí es para quien quiera eh, considerar el sueño, ahí está el canal de Ernesto, y si están escuchando esto en diferido, pues ya estará la, la grabación de lo que leyó esta noche Ernesto, y muchísimas grabaciones más. ¡Uy! Uh, muchas grabaciones.
0: Vayan
1: uh. Uh. Eh. Bueno, a mi canal, Ernesto H. de la Vega. Y pues ya tenemos que terminar este episodio para que vayas rápido allá. Nada más falta decir la última palabra de siempre, ¿no?
0: sí ¿Crees que ya...? Yo creo que todavía se siguen, siguen comiendo la del domingo.
1: Nah. No sé. ¿Qué tanto aguante en el refri?
0: Ah, no, toma en cuenta que pues la mayoría de, lo, de los que nos escuchan no son no, no son de nuestro peso.
1: Pues sí, también eso es verdad. Sí. Pues, entonces no sé, ¿cómo terminaremos ahora en, si, si la gente ya está llena de, de eso? Pues, no, es, no apetece.
0: Pues ni modo, así es la vida.
1: Tafil para todos.
0: O para los que se lo receten.
1: Para todos. Bueno, órale.